0: Olá, pessoal. Eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Marina Grosshaus, ela é professora da UTFPR. Quem vai entrevistá-la comigo, como sempre, é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo.
0: Então, Marina, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Tudo bem? Tudo bem, bom dia para vocês. Bom dia. Marina. Vamos começar pela sua formação, a gente sempre co começa por isso, né, depois a gente vai falar sobre o seu trabalho na área de grafos, suas várias atividades paralelas, quer dizer, paralelas, mas que fazem parte do, do seu trabalho na universidade, como o que a gente faz aqui no Emílios Podcast, então, Falando sobre sua formação, a gente viu que você possui graduação em ciências matemáticas pela Universidade de Buenos Aires. Uhum. Como é que você, lá no ensino médio, escolheu fazer matemática? Hum,
2: lá no ensino médio. Vamos tentar lembrar né, dessa época. Então, na verdade, eu sempre gostei de matemática. É, eu lembro que quando eu estava na escola, eu olhava assim, as aulas de matemática, os professores, as professoras, sempre tava, assim com esse olhar de, ah, como que eu faria isso? Como que eu explicaria isso? O que, que eu faria diferente? Eu estava assim, meio que inconscientemente já pensando em que eu gostaria não só seguir é, matemática, mas ensinar matemática. Eu tinha esse olhar assim, de, de professora. Até que no último ano, eu estava decidida, assim, que eu ia ser professora de matemática. Até que no último ano, eu tive uma experiência não muito boa com o professor, que acabou me desmotivando. Eu, eu comento isso porque eu acho interessante, né? A gente, como, como professor, como educador, o poder que a gente tem tanto é motivar como desmotivar, né, é, então acho que é uma responsabilidade bem grande, e pensa uma é, adolescente que por quatro anos tinha certeza de que o que queria na vida era ser professora de matemática, chegou no quinto ano, que é, lá é assim, né, no quinto ano, que é o último ano da, do ensino médio, que a gente tem que decidir, de fato, o nosso curso, eu desisti, eu desisti, assim, é, falei, não, agora eu não quero mais, por causa de um professor que me é, deu uma uma experiência ruim. E aí eu desisti, agora na hora de desistir, foi, então, se eu sempre quis ser professora de matemática, agora não vou ser professora de matemática, que é o que eu vou fazer. E aí, bom, enfim, eu fiz algum desses é, avaliações, assim, que faz ajuda a escolher o nosso perfil, enfim. Questão que eu tem um lado, assim, artístico também desenvolvido, uma coisa de criatividade, e aí eu resolvi que eu queria estudar publicidade. Então, aí eu fui atrás de estudar publicidade, só que aí eu reparei que eu não podia largar de vez a matemática que estava em mim, que eu tinha essa coisa lógica e que eu precisava ter a lógica na minha vida, não só pelo estudo, mas ser uma coisa assim, agora lembrando, né, uma coisa que eu tinha na época, que depois a acho interessante mencionar, porque justamente disso se trata é, essa conversa, da gente tirar os modelos típicos que a gente tem na cabeça, eu pensava não, é, o tipo de gente que eu vou encontrar, o perfil de pessoas que eu vou me relacionar em publicidade, é diferente o perfil de pessoas que eu vou me relacionar no ambiente da matemática, da lógica, enfim, e eu sentia que eu precisava dos dois, porque eu tinha esse outro lado. Então, eu acabei decidindo, ah, eu vou estudar publicidade e também vou estudar, eu pensei, eu vou estudar publicidade para trabalhar em publicidade e como eu gosto de matemática, eu vou estudar de matemática como hobby. Eu sempre brinco, tipo, tem gente que estuda violão eu estudo matemática, né? E assim foi que eu entrei no curso pensando, ah, eu vou estudar até que canse, quando eu não quero mais saber de matemática, eu vou largar. Só que não, <risos>
1: Então, você finalizou os dois cursos?
2: Não finalizei publicidade. Eram três anos. Era, na verdade, eu, publicidade não era universitário. Era um terciário, uma coisa assim. Era um, tipo um curso que pago. Então, durante o dia, eu ia na faculdade. E à noite, acho que era duas ou três vezes por semana, eu ia nesse curso. Eram três anos e eu acabei não terminando. Porque justamente a matemática me absorvia. assim A matemática precisava da dedicação e eu não estava dando muita atenção à publicidade, eu pensei, não, então, publicidade eu tenho que fazer bem, se não estou pagando à toa, então vamos largar a publicidade enquanto eu quero dar atenção à matemática, depois volto. E aqui estamos, né? <risos>
1: Isso é muito legal, né, ver que em um determinado momento você desistiu, vamos dizer assim, né, entre aspas, da matemática, mas como ela estava no sangue, você voltou e ficou com a matemática, aproveitou, assim, com certeza a publicidade, né, como uma experiência aí para a vida também.
2: De fato, é muito mais do que isso, porque eu lembro que quando eu ia na, na faculdade pessoal, claro, eu ia, né, desatas, pegava um ônibus e ia lá. E realmente o perfil era bem diferente de pessoas. Eu ia toda assim vestida com uma calça preta, um, um, um caçaco amarrado na cintura na universidade de tênis, e chegava lá em publicidade, e tava todo mundo, eram todas as pessoas mais velhas, eu era a única assim, mais jovem universitária. E o resto eram pessoas que trabalhavam já na publicidade e que tinham ido aprender, já que já trabalhavam, vestidas de aquele terno, mas assim. E o pessoal falava assim, como que. Que estranho, nos dois lugares me olhavam como uma pessoa estranha por estar no outro, né? E falavam assim: mas o que tem a ver a publicidade com matemática? Eu sempre respondo a mesma coisa: tem todo a ver, porque afinal de contas eu acho que matemática é, é a base da matemática. Por um lado, tem a lógica, claro, mas é a criatividade. Sem criatividade, você não pode fazer provas, demonstrações, teoremas, é fazer teoria. E publicidade é criatividade, então acho que as duas coisas se encontravam ali em cima. É, então, que pensar com criatividade para poder resolver um problema. Então, para mim, estava muito relacionado, não eram duas coisas
1: é, que andavam por caminhos diferentes, né? Certo. E com relação à pós-graduação, né? Aí, como que foi a sua trajetória? De mestrado, doutorado? Eu vi aqui que você fez doutorado em ciências da computação, de 2002 a 2006, né? e também na Universidade de Buenos Aires, e o título da sua tese de doutorado foi Biclix, Clix, Neighborhoods e a propriedade de Helly. e o seu orientador foi o brasileiro Jaime, aí você fala o sobrenome, <risos> professor emérito da UFRJ, como foi a decisão, então, para fazer o doutorado e por que seu orientador foi um brasileiro, né? E ainda é que eu digo que o orientador sempre é o orientador da gente, né? Mesmo uhum. que distante. E como é o, o, o doutorado com relação a, a ter feito a graduação, depois parte direto para o doutorado na Argentina? Então, como é isso?
2: Isso, é, até você mencionou o mestrado lá é, na UBA, onde eu fiz minha graduação, se você tem uma nota maior que sete, se não me engano, maior que certo valor, uma média, né, do curso, você entra direto para o doutorado. É, direto que dizer que você não tem que fazer um, um exame para entrar no doutorado. Mas o curso lá já envolve a, a, o mestrado. Então lá o curso de o meu curso de matemática foram cinco, seis anos. Então, é meio que já está... Né? Incluso o mestrado. Para entrar no doutorado, se alguém vem de fora, ou você tem uma média baixa, você tem que pedir o ingresso, e aí é, eles decidem se fazem um teste, se fazem uma prova, o que, que faz. Ou se você tem uma média, acho que não sei se é 7, 8, algum valor, você entra direto. Porém, isso quando, por exemplo, se eu quisesse fazer mestrado em matemática, eu entrei em computação. Então... Quando é outro curso, você precisa fazer o pedido e aí eles decidem o que que fazem, se te admitem direto ou não, ou tem que fazer alguma coisa. Eu, de fato, uma das, das coisas que você perguntou, né, porque computação, eu sou formada em matemática, e, na verdade, minha, em, como o curso de graduação inclui esse mestrado, a gente tem uma tese de conclusão de curso que, na verdade é algo mais parecido com a tese de magistrado aqui, é uma mistura, né, de conclusão de curso, é mais que conclusão de curso, não necessariamente tanto como a mestrado, mas é, é uma tese de que dura realmente um ano e um nível alto. E nessa tese é, eu conheci os grafos, meu orientador era um professor que também era formado em matemática e atuava como professor em computação, e aí eu conheci a teoria dos grafos, que estava ali, eu, eu defendi essa tese dentro do curso de matemática, para finalizar meu curso de matemática, porém, era um assunto que encaixava muito na, na computação, que de fato se ensinava em computação e não se ensinava em matemática. E, bom, aí eu terminei a graduação e fiz concurso para atuar como... É, um cargo que não é nem professor, nem monitor, que tem lá, que é coisa intermediária, que é como monitor graduado, que é menos que professor, mas ele é, cuida da parte, de uma das partes da disciplina, a disciplina tá dividida entre a parte teórica a parte prática, aí tem os, os responsáveis pela parte prática, que são pessoas que já estão graduadas, porém estão fazendo doutorado, alguma coisa de pesquisa, então tem seus cargos é antes de primeira, chefe de trabalhos práticos, que é justamente para esse pessoal que ainda não é professor, mas está graduado. Aí eu passei concurso no departamento de computação, e aí, é, bom, continuei nisso, mas juntando com o professor Jaime, quando eu estava fazendo minha tese de grafos, fui para o Rio, num congresso, e nesse congresso conheci esse professor Jaime. O interessante é que esse congresso, o é um congresso que surgiu justamente em homenagem aos 60 anos dele e é, eu fui nesse congresso no Rio, conheci é, esse professor Jaime e aí ele me convidou para fazer o doutorado no assunto de bicliques de grafo biclique que você mencionou me convidou para fazer doutorado com ele nesse assunto e enfim, e assim foi a relação. Não é surpresa, assim, eu sempre digo que eu tenho sangue brasileiro, assim, eu desde pequeno, tenho família brasileira, eu sempre, é, digo assim, o mundo conspirou para que eu termine com um orientador brasileiro, entre outras coisas na minha vida brasileira, <risos> né?
0: Sim. Você, aí, é curioso, como é que o professor Jaime foi, pode ser orientador lá? Ele, ele ia então, fisicamente lá?
2: Não, é... Nessa época, acho que depois mudou, mas nessa época
0: você podia,
2: é, na verdade, inicialmente eu estava meu orientador da, da graduação, ele continuou como meu orientador de doutorado e o Jaime era um co-orientador, mas isso durou pouco tempo, aí pouco tempo depois já mudamos e ficou oficialmente como único orientador o Jaime. Nessa época podia você fazer o doutorado lá, era o doutorado de lá, com as disciplinas de lá, mas podia ter um, um orientador fora. O que precisava ter na universidade era... um chamava você como assessor de estudo, alguém que falava, ah, faz tal disciplina, digamos, um responsável por você, mas podia ter um orientador fora. Acho que depois, quando eu já estava fazendo doutorado, mudou, e acho que deixou de ser permitido isso, precisa de alguém... Pode ter um orientador de fora, mas precisa de alguém da universidade.
0: E você trabalha hoje em dia dentro da computação, né? Você é a professora do nosso departamento de informática, que é um departamento de computação. É, você orienta lá, né? Ou coorienta no, no programa de informática da UFPR, que é um programa de computação. Mas dentro de uma área mais teórica da computação, né? Foi algo natural para você, tendo em vista que a sua formação é matemática? Então, como eu estava mencionando, na verdade, é, o assunto
2: né que eu trabalho é a teoria dos grafos, é, quando pergunta, ah, mas isso é computação, isso é matemática, na verdade, eu sempre sou assim, em computação sou da matemática, em matemática sou a, da, a de computação, né porque realmente ninguém quer assumir. <risos> é, e, na verdade, é, é verdade, é dos dois, porque eu acho que tem esse, esse jeito de olhar para o assunto que tem essa coisa mais teórica, né? A gente faz provas, demonstrações, teoremas e teoria, e quando a gente fala de puramente teoria e provas e demonstrações, naturalmente se associa com matemática, embora a gente não trabalhe quase com números. É, mas o tipo de raciocínio, o, o tipo de trabalho que é puramente teórico, ah, então é matemática, se é puramente teoria, é matemática, né? O que se entende no coletivo. Porém, o assunto está é, na base da computação, né? E completamente ligado a... É, por um lado, está na base, é, na teoria base da computação. E, por outro lado, é, para falar, assim, para as coisas que as pessoas entendem mais como computação, de tipo, se assim, ah, vou usar o computador, eu vou fazer algo concreto, é, está na base de todo o pensamento algorítmico, digamos, é... Quando as pessoas falam assim, ah, porque o algoritmo de Facebook, porque o algoritmo de busca, tudo isso é, tem por trás a teoria dos grafos, que é o assunto que eu estudo. Então, realmente, assim, é, eu entendo o lado para a computação que olha mais como que é algo da matemática, mas também é, é super natural entender isto como um assunto de computação, falando... Né, na palavra computação que se entende no coletivo, que é que tem a ver com a computadora. Sim, só tem a ver com a computadora, porque está na base de todo é, o que se faz no computador, né?
1: Sim, e aí, é, um dos seus artigos mais recentes é Biclick Graphs of Split Graphs, publicado agora, em 2022, né? E é, você consegue explicar para a gente a motivação para esse artigo? Quais são os principais resultados? É, é, falar onde foi publicado e qual é a história desse artigo? Porque que eu é me certinho. lembro, ele tem uma história. É, sim.
2: Dá até você falar 2022. Se eu digo, se foi em 2022, não foi antes, claro, porque esse é aquele filho que, né? Demorou em se formar, mas foi. Mas foi, mas foi, mas foi, e saiu com a melhor nota. Mas você estava assim, será que um dia vai e foi? É, tem uma história longa, esse artigo foi... Começou com um aluno de doutorado lá da Argentina. Não sei nem de ser um ano, olha. Faz muito tempo. É, aí, um aluno de doutorado que depois... É, convidamos o professor André Guedes, aqui da, da federal, para coorientar esse aluno. E digo uma história longa, porque, bom, esse esse assunto em particular começou lá atrás, aí a gente demorou, e nesse artigo a gente estuda o problema do grafo biclique a, para aplicado. Quando um grafo. Perdão, vamos. De novo, tentando botar em palavras que dê para entender. Quando é, um grafo é grafo biclique de um grafo split. O que é que é o grafo biclique? Eu acho melhor não falar agora o que é, mas é um grafo de interseção de bicliques, enfim. Mas a gente tem um grafo e quer saber se ele tem determinadas propriedades. Uhum, Falando desse isso. jeito, acho que fica mais claro. É, e, a gente, e, e era uma, uma coisa bem difícil, assim, e começamos lá atrás, eu lembro que eu vim passar um, um tempo aqui, fazer um pos-doc com o professor André Guedes, e, e aí a gente começou a trabalhar aqui com o professor André, e íamos nos cafés trabalhar sobre isso, e esse aluno veio aqui em Curitiba também, passar um tempo com a gente, e a gente ia nos cafés, e aí eu, eu lembro assim, num café, é, Concept, chamava o café, escrevendo um guardanapo, aí a gente achou a solução, tipo, ah, esse é o caminho, ah, beleza, e só que era uma coisa muito complicada, muito, muito complicada, aí quando a gente começou a, a ok, esse é o caminho, mas tá feio, tá feio, como a gente pode melhorar, e é engraçado que o artigo que hoje está publicado é completamente diferente do que a gente fez aquele dia no concept, mas esse dia, assim, a gente viu a solução, aí depois levou um longo tempo a gente conseguir amassar aquilo, né, deixar e repousar, ver, amadurecer até que virou esse trabalho, então aquilo assim, você acha que não vai, não vai, não vai hoje, é, termina uma coisa muito diferente, uma coisa muito mais simples, uma coisa mais fechadinha, bonitinha, mas que realmente precisou, de todo esse tempo para sair, isso é uma coisa legal também, porque às vezes é, nossos alunos, né, querem a coisa para ontem, né? na verdade, né, a vida hoje, os, os jovens uhum. querem a coisa para ontem, né, a vida está muito assim, né, é tudo rápido, tudo fácil, rápido. e se frustram quando não sai, é, e bom, às vezes as coisas boas levam tempo, né, como os vinhos. Com
0: certeza,
1: <risos> com certeza. E eu acho bem legal você contar a história do, do artigo, né? E, na verdade, a história também do, do próprio aluno, de alguma forma, né? Que demorou para desenvolver, mas que acabou desenvolvendo e conseguindo finalizar aí o doutorado dele. Finalizou. Né? Então, eu acho que isso é bem importante. E esse artigo ele teve vidas e vindas também, em termos de ah, você mandar para algum lugar, ah, e daí não dá certo. Com certeza, por isso eu digo, em
2: 2022 você perguntou aonde foi publicado, eu pensei, me pegou, porque eu não lembro.
1: Ah, não. <risos> então, eu
2: não lembro, Não lembro.
1: Discrete Na
2: applied... Discrete applied Mathematics yeah. ok. É, sim, a gente tentou até em congressos, é, sei lá, a gente mandou num congresso esse artigo artigo, por exemplo, e outro, e mais dois, e dos três, o que eu tinha mais feno era esse, esse acabou sendo rejeitado e outro que eu achava que era o que menos eu gostava foi aceito, e tem isso, né tem muito disso na, na nossa vida acadêmica.
1: É, e outra pergunta que eu acho importante também é, é, essas revisões que foram feitas, elas também acabaram ajudando para que esse artigo fosse lapidado, Com e para que o trabalho, na verdade, é pesquisa, né Com
2: com certeza, eu lembro a primeira vez que a gente mandou, quando voltou, a gente ficou assim, como que a gente mandou isso? Tipo, claramente que precisa de trabalho, a gente, nossa, a gente mandou isso assim, ainda bem que não aceitaram, porque agora a gente vai, e é uma coisa legal de você mencionar, porque isso também é uma coisa que frustra muito a, aos alunos, não só com o paper, né, mas assim, as, com as disciplinas, com as provas, com é, a gente, bom, me lembrou uma coisa que eu vou comentar, Sobre a desistência, que eu falei que quase eu desisti da matemática, mas acabei voltando, isso de, de quase desistir também pela frustração. No primeiro ano, pensa que eu estava estudando publicidade, matemática, primeiro ano, primeira prova. Aí eu não estava entendendo absolutamente nada. Eu ia na aula e saía da aula, tipo, eu não sei o que acabou de acontecer. Era completamente assim. Aí eu sentava com uma amiga para estudar, não conseguia fazer um exercício. Aí que que a gente pensa? Eu não sirvo para isto. Tudo bem, na escola eu era boa, na escola eu era que todos os colegas pediam para colar, na escola eu era a que sabia de matemática, agora estou na universidade e não sou mais a boa, eu não entendo nada, não consigo fazer um exercício. E eu estava assim: daqui a 10 dias é a prova, e eu vou mal na prova, porque se eu continuo assim. E eu lembro que eu fiz o acordo comigo o seguinte. Eu vou até a prova. Se eu reprovo a prova, eu largo. E eu largo não porque eu não gosto da matemática. Eu largo porque se eu, na primeira prova, no primeiro ano, não consigo passar, significa que eu não sou boa o suficiente. Então, eu não vou poder fazer uma carreira de matemática se eu não consigo passar uma prova. Eu juro que era para mim era claríssimo. Eu Estava certa, assim. Se eu não consigo passar a primeira prova de cálculo, significa que eu não vou poder fazer um curso de matemática. O que eu estou pensando, né? Sorte de novos professores, a influência dos professores. Eu tive a luz de mudar de horário com outro professor que falavam que era bom, que o pessoal estava acompanhando. Eu mudei, assim, uma semana antes da prova, eu fui assistir as aulas desse outro professor. E eu reparei que eu estava entendendo e em uma semana eu consegui entender foi super bem na prova, não foi bem foi super bem é, tanto que a cabeça de disciplina acho que com 10 e pronto e eu aí fiquei tranquila que assim, ah tá, então eu posso continuar meu curso, mas se eu tivesse se foi se for uma, uma decisão assim de última hora se eu tivesse ficado ali ou ia ficar mal na prova e eu ia ter desistido por causa do Vou dizer que foi pelo professor, mas vocês. A bom entendedor, né? Não preciso. <risos> então, assim, realmente, isso é só uma coisa interessante, né? Para passar para as pessoas, para os alunos, que é, a gente. né? É, cair uma ou outra vez não significa que a gente não é bom.
1: <risos> isso mesmo, né? Eu acho que. Não é bom isso o é suficiente. É. Né? Acho que isso é importante dizer, sabe? Que você pode buscar outras formas, né? De estudar, de, de conseguir o conhecimento com outras pessoas, sabe? O importante
2: é ir atrás, é né? Ir atrás. É, é. É, que é o que me salvou né? nesse momento, a preocupação, né? Uhum. Porque também tem isso, ah, não é culpa do professor e eu fico aqui Fica parado, parado né? esperando que, que caia a vida. É, que a vida resolva para mim. Não, eu tava reparando que não estava funcionando e tive a luz de me mexer e.
1: Sim, justamente. E às vezes isso que acontece, né? Os estudantes acabam esperando, esperando, esperando e esperam demais. Aí não, não conseguem uhum. o êxito naquele semestre, aí, aí eles acabam meio que desistindo daquela disciplina por alguns semestres para voltar só depois. Mas será que isso é o melhor? Eu ainda não sei. Né? <risos> Mas acho que é importante a gente passar para os estudantes justamente isso: que não é porque você. Porque não deu certo uma vez, que quer dizer que você não sirva para aquilo. É Exato. Né? Acho que é isso, então. E aí eu, eu, eu acho que o Adolfo agora vai fazer uma pergunta, né, Adolfo? É,
0: a, a pergunta tem a ver com a sua decisão de vir para o Brasil, né? Porque já que você é professor aqui, nossa colega desde 2019, né? Tem dado muita contribuição para o, para o nosso departamento da INF, departamento acadêmico de informática. Mas, assim, primeiro contextualizar, talvez, para quem estiver ouvindo, né? O, o, o trabalho de professor, a gente faz muitas coisas, né? E eu, te, eu, te, eu te uma professora da UFMG que ela fez uma vez uma lista, assim, gigantesca das coisas que a gente uhum. faz. Você acabou de falar de pesquisa, você vai falar daqui a pouco da, da extensão, mas um dos seus trabalhos é, principais, talvez, é, é ser professora. Você acabou de falar aí também da sua experiência do outro lado como aluna. Mas, enfim, tem, tem gente que não gosta dessa, dessa parte do... Do, do nosso cargo, né, Gosto, preferia estar fazendo. Eu não, não sei se você sabe, mas, exemplo, lá nos Estados Unidos, quando você é contratado para ser professor, professora, né, você consegue negociar. Ah, eu só vou dar quatro horas, só quero dar quatro horas por semestre. E aqui a gente não, não tem essa facilidade. Mas, enfim, a questão é como é que... Que aí são duas coisas. Uma é que você decidiu ser professora, se bem que eu acho que você já era professora lá na Argentina, Sim. né, e duas... Você decidiu ser professora no Brasil, como é que foi essa decisão? É, eu, eu
2: ser professora, como eu falei, na verdade eu comecei a dar aula no segundo ano do curso, da graduação, porque lá tinha esse esquema de monitor, mas monitor também dava aula nessa parte prática, então eu, eu dou aula desde 1998, segundo ano do, do curso. Então, assim, se eu ser professor é uma coisa natural. Na Argentina, sim, a gente dava quatro horas uhum. de aula por, por semana como professor Mas, enfim. É, então, ser professor, sim, eu, como cheguei ao Brasil, bom, a história é longa é, e é, tem várias arestas, mas, digamos, basicamente que eu tive a chance de vir fazer um postdoc. É, e meu marido brasileiro. Então, eu vim fazer o postdoc com ele, de fato. E... Bom, eu não sei que parte dessa história é longa a falar, mas, basicamente, não era a primeira vez que eu já tinha vindo fazer um postdoc com ele. Aquela vez que que eu falei do, do artigo justamente com o professor André, que é justamente meu marido. Então, enfim, a gente estava vendo... É, formas de, de a gente né, estar juntos, ele foi fazer na Argentina um postdoc também, aí é, era a vez dele voltar para cá e eu vim fazer essa, esse postdoc com ele e, bom,
0: aqui estamos. É, mas, a questão é, em algum momento você descobriu, opa, tem um concurso lá nessa tal de UTFPR que talvez Sim, você claro, na UFR, estava... e nem sabia o que
2: era. Não, eu estava, eu estava de olho, eu estava... Né, aqui precisando me estabelecer e, e poder é, me sustentar aqui, né, e sim, estava, eu conhecia o TFPR, estava a professora Miriam, que que o André conhecia bastante, eu já tinha até falado com ela, é, para ficar de olho, para saber se tinha alguma possibilidade, como professora visitante, estava, estava de olho já no TFPR, ah, e aí... É, na verdade, quando apareceu o concurso aqui, é eu estava voltando, porque eu estava de licença lá, e me falaram, bom, você tem que voltar, e, e a gente estava voltando, eu estava assim, trabalho aqui, estava voltando, e aí, bom, apareceu o concurso, de última hora, eu já estava com a passagem comprada, não sei se vocês sabem se eu estava com a passagem comprada, é, já estava vendo para alugar a caça, tudo... E aí, apareceu o concurso e, e foi tipo: ah, vou fazer, assim, muita expectativa. Tipo, ah, vamos fazer e ver o que dá. Sem pensar muito assim, que ia dar certo. Pensando, sei lá, vai, ficou segunda, terceira e depois a gente vê. E deu certo. E aí a gente teve que meio que decidir em cima da hora o que, que faz, o que, que faz. E, bom, a gente acabou indo para a Argentina usando essa
1: passagem. É, só que voltamos <risos> bom, então como disse o Adolfo né, além da, da pesquisa, do ensino tem a extensão e você é coordenadora de um projeto de extensão chamado Petiscos
2: Petisca de Ciência, Ciência.
1: É, você pode explicar um pouco pra gente Sim. o que é este projeto
2: ai, adoro falar disso <risos> Então, o, quando eu entrei aqui, em 2019, eu estava com essa ideia, lá na Argentina, na verdade, acho que em nenhum momento a gente falou que eu sou argentina, né? mas acho que já devem ter percebido. <risos> Por que que falam o tempo todo de Buenos Aires, da Universidade de Buenos Aires, da Argentina? É, lá na Argentina tinha um projeto, não, não era bem um projeto, tinha um acontecimento que chamava Charla de Borrachos. Charla, é algo assim como conversa, palestra e borrachos e bêbados. Então era algo assim como palestras de bêbados, que eram organizadas justamente por esses é, estudantes de doutorado, que eram que tinham aqueles cargos, né, de de ajudantes de primeira, chefes de trabalhos práticos, enfim, é, pesquisadores, pesquisadores, alunos de doutorado que organizavam essas palestras que basicamente era os estudantes de doutorado, davam umas palestras para público em geral, para os estudantes desde o primeiro ano, sobre os assuntos de pesquisa, e chamava desse jeito porque a proposta era que seja um encontro assim, relaxado, num, numa conversa assim, de, de bar, de amigos, digamos, e era servido queijos e vinhos. Então, antes da, da palestra, tinha lá os queixinhos, tinha lá os vinhos, a gente tomava, comia, e depois tinha a palestra, que era, assim, muito alto nível, era muito, assim, para público geral, com, com piadas, com uma coisa mais de divulgação mesmo. E eu achava genial, porque não só a gente ficava sabendo o que o colega estava fazendo, mas realmente criava aquele ambiente agradável, aquela coisa, era uma coisa tipo, ah, quando tenha próximo, era um lugar de encontro. E aí, quando eu cheguei aqui e vi que tinha essa, essa, essas portas né, de projeto de extensão, pensei, ah, que tal trazer isso? E até é, pensando em mim, que eu não conhecia meus colegas, que eu não conhecia os assuntos que os colegas trabalhavam, e comecei a conversar com alguns. E repare que, na verdade, não era eu, por ser nova aqui, que não conhecia, mas... É, vocês também não conheciam é o que está fazendo a pessoa que está la, do lado de vocês faz cinco anos eu falei, Ah, vocês não estão sabendo o que os próprios professores do departamento fazem eu não estou conhecendo vocês, vocês não me conhecem por que, que a gente não faz não traz essa ideia para cá e é assim que surgiu esses pedidos da ciência que basicamente é isso são encontros de divulgação de assuntos de pesquisa para o público em geral, não só para os professores, mas para os alunos, para a comunidade em geral. E esse é outro lado que tem esse, é, esse projeto de poder ter o um material, porque é, os encontros são gravados e os vídeos são divulgados na nossa página. E a ideia é que isso sirva como material para contar para a sociedade o que que se faz na universidade. Que é uma coisa muito importante, porque como você falou, Adolfo, né, o professor não dá só aula. né? É, as pessoas pensam, ah, o professor só dá aula. E se não está dando aula, o que está que fazendo, né? Tem um cargo de 40 horas, 45 horas, mas dá, sei lá, 12 horas. O que está que fazendo o resto do tempo? Tudo o resto do tempo, uma das coisas desse resto do tempo é a pesquisa. Ah, e o que, que é a pesquisa? Para que, que faz a pesquisa? Então, a ideia é que essas palestras sejam mesmo de divulgação, contar é, os assuntos que existem, o que, que se faz, e para também os alunos da escola, os alunos que estão querendo decidir o que fazer da vida, Olha, o que, que é computação? É só o computador? Ah, não, é um monte de outras coisas do que se trata. Então, essa era um pouco a ideia, que eu acho que hoje em dia também é bem importante, né? Levar para a sociedade o que se faz aqui dentro dessas quatro paredes, né? É. E só para juntar, assim, aqui a gente não tem os queijos de vinhos, né? Uhum. Até porque não tem, não permite álcool. <risos> então... É, chama petiscos da Ciência porque a versão aqui que a gente trouxe foi de ter umas comidinhas é, antes, aí tem suco, tem chá, tem café e umas comidinhas que vai mudando, né, antes da, da palestra e depois que tem a palestra.
0: É, eu vou deixar o link para o canal do BSI, né? Que lá tem umas palestras, tem a mais recente lá do professor Pigato. Uhum. E eu não sei se a Maria Cláudia está aqui, eu acho que também não está. Eu sou mais antigo aqui no, na universidade, completei 14 anos ontem. É, dos, a mais antigo dos três, né? Uhum. Aqui. E teve uma época que tinham seminários do DaINF eu lembro que o Bogdan fez uma apresentação, eu acho que eu fiz, e eu acho que está na wiki do Dainfi, hum. alguma coisa assim do, com histórico, só das palestras, né? Do, de quem falou o quê, mas mais nada. É. Né? Não, na época a gente não fazia que... gravação. Ah, eu lembro chegou... que
1: quando eu entrei, eu fiz também uma palestra. Ah, lembro que eu e eu, a Marília, né, que entramos juntas ali, fizemos. Depois, não sei o que aconteceu, que a gente acabou não, não fazendo mais, mas é. foi interessante também.
0: É. e você, agora mudando que aí você, com todo esse trabalho que a gente tem na universidade, você ainda conseguiu arrumar tempo para publicar um livro infantil, uhum. bilíngue naturalmente, dado que você é argentina em português e espanhol, chamado Leão Gritalhão, uma grande diversão rima, né uhum. é, essa era a ideia que rima. como surgiu rima também em
2: espanhol? é, sim é Leão Gritão uma Grande diversão, eu acho.
0: <risos> e como é que surgiu esse projeto?
2: Ah, esse, que lindo você ter mencionado isso, porque agora eu vou começar a babar falando da minha filha. <risos> é, esse livro é uma história que, na verdade, era é uma história que eu contava para minha filha. Hoje minha filha tem seis anos. Na época ela tinha quatro. Era uma história que eu contava para ela à noite antes de dormir, né? E aí, assim, ela sempre pedia essa história, a história do leão, a história do leão, e uma história, assim, que quando eu ia contando, o negócio cada vez ia fechando mais na minha cabeça. Tipo, ah, isso aqui é uma coisa legal, isso é uma a história legal, a história fecha, a história trata de um assunto que eu quero é, que que as crianças todas conheçam. Era uma coisa que estava assim, eu preciso fazer algo com essa história, levar para o mundo. Tirar dessas quatro paredes. Só que eu nunca tinha pensado na vida, assim nunca foi o meu sonho escrever um livro, nada a ver. Eu não, não sabia bem o que, que significava essa sensação de que eu queria contar para o mundo, por algo, como, mas enfim. Aí minha filha tinha quatro anos, ela começou a, a ler é, cedo, ela com quatro anos já conseguia ler algumas coisas, e a gente tava procurando livros que ela pudesse ler. E eu não achava o que eu queria, porque eu queria algo que seja uma história mas assim, com frases curtas, porque que eu tinha, que eu achava, era mais é, parágrafos um pouco mais longos, com caixa alta, né, mas parágrafos um pouco mais longos, frases longas, e ela lia, mas lia daquele jeito, né, que quando terminava a frase já perdeu o sentido do que estava lendo, então ela não conseguia acompanhar a história, ou eu achava livros que tinha, assim, frases ou coisas, mas não era uma história, aí eu, assim, a gente tem um lema em casa com minha filha, que é o que a gente não tem, a gente faz. É assim, ah, queremos uma casa de bonecas. Beleza, então vamos pegar o papelão e vamos fazer uma casa de boneca tudo assim. Aí a gente, ah, a gente não tá achando o um livro, né? Porque se assim não serve, ah, então por que que não a gente não faz o um livro? Eu tinha uma história que eu queria contar, tínhamos algo para fazer aqui no livro, e minha filha sempre gostou muito de desenhar Aí eu, na hora, pensei, ah, vamos fazer o um livro e que você acha de você... É, fazer os desenhos do livro. Aí ela, assim, beleza. Então ela ia ser a ilustradora do livro e ia fazer a história. E aí ela falou: Ah, mas eu quero que a família da Argentina também possa ler o livro. Então o livro precisa estar também em espanhol. Então a ideia de ser bilíngua foi dela. Eu achei maravilhoso. Aí foi beleza. Então, porque eu contava a história em português, eu acho. Eu acho, não levo. Aí foi, tá. Então vamos fazer o livro? Aí eu falei. Tá, mas vai ser um livro de verdade. De verdade, quer dizer, com editora, com... de verdade. Tá. Então, vamos fazer um livro. E eu achei, sim, foi uma experiência sensacional de mil formas. Ela começou com quatro, terminou com cinco, né, os desenhos. É, foi uma experiência sensacional de crescimento para ela, né, porque também ela tinha que lidar com, ah, não vai sair perfeito, porque o leão não é perfeito. E tudo bem, de fato, a história trata sobre é, a comunicação trata sobre os é, desentendimentos na comunicação e tem também um lado sobre comunicação não-violenta. E eu não conhecia essa história da comunicação não violenta, eu não sabia o que que era a comunicação não-violenta. Isso surge quando eu mando essa história para Silvia, também professora da UT, mando a história para ela, ela é autora de um livro, aí eu pensei que ela podia ser alguém que podia me dar esse olhar, tipo, ah, o que você acha de dessa história para para publicar um livro e ela me respondeu assim ah isto aqui é CNV você sabe o que que é CNV CNV as siglas né o que que é isso comunicação não violenta eu fui atrás e me apaixonei de fato vou deixar aqui a dica eu sei que não é o momento de dicas mas vou deixar aqui a dica assim toda pessoa no mundo teria que estudar é, CNV comunicação não violenta tem um livro tem até é, na internet tem tem é, o livro até áudios capítulos gravados de áudio para quem não quer ler é, me apaixonei pelo assunto e eu vi que, assim é, eu sentia que se, essa história tinha algo mais e de fato tinha ele trata da comunicação e trata do erro que a gente estava falando antes, né que errar tá tudo bem errar e que todos podemos errar mesmo um leão que é poderoso, forte, rei da selva também pode estar errado e tudo bem e é, e o jeito como a gente lida com isso o jeito que o outro pode ajudar a gente no erro, né? Porque aí tem a leoa que mostra para ele, para o leão que estava errado. Isso também tem outro lado, né? Porque assim, o leão é poderoso e a leoa consegue mostrar ao rei da selva que estava errado e ninguém ficou chateado, ninguém brigou por isso. Se a gente fala com jeito, fala usando a comunicação nova lenta, a gente também pode ajudar a outro e o e, e outro vai estar mais aberto a aceitar o que a gente está falando. Enfim, aí, é, por tudo isso que, assim, foi um projeto maravilhoso, virou um livro da editora Inverso e e aqui estamos, assim, hoje esse projeto continua porque eu faço contação de história. Tive uma formação de teatro, não falei, mas também uhum. tem o teatro na minha vida. E eu consegui, com esse, com esse projeto, juntar as duas coisas, porque isso me abriu, esse livro abriu a porta, ah, então agora eu posso fazer contação de história. Então eu coloco os cílios laranjas e não sei o quê. E a minha filha Bianca, a Bianca vai junto e também ela... É, fica comigo fazendo sons do da selva dos animais então assim continua hoje sendo um projeto juntas é onde eu posso juntar o teatro eu amo crianças se assim, juntou tudo, teatro crianças a história e a filha então é uma coisa bem bem bonita
0: é, que legal você, você mencionou a Silvia né o nosso primeiro episódio do podcast foi com a Silvia ela já Falou, porque ela na época falou do livro, né? Do, sobre Ada Lovelace, que na verdade foram duas edições, né? Teve uma primeira uhum. edição, depois teve uma segunda. Eu não lembro na Acho época. Acho que a segunda se... não
2: foi em inglês, não tenho certeza.
0: Não, não sei. sei, mas eu sei que, que eu, quer dizer, o que eu não lembro é se aqui, na, na gravação do episódio já tinha saído a segunda. E agora eu vi, ela postou lá no nosso grupo interno, né, que ela vai publicar um sobre Alan Turing Sim. Com, com o autor, né? Tá Aliás.
2: Aproveito e faço a propaganda que essa é novidade porque acabou de sair do forno. Mas eu agora vou ter um vou ter uma participação no novo livro que vai ser lançado em agosto.
0: Ah, no um novo livro. Mas novo você, é. Você não é. pode dizer ainda qual é, mas
2: não sei. Sim, é um na verdade eu posso dizer do que trata porque na verdade é só uma participação. É a editora é, fez um concurso de narrativas femininas. É, com textos sobre assuntos femininos e, e eu mandei por isso assim, esse, esse projeto com, com a Bianca, né, abriu uma, muitas portas aí eu tinha um texto que eu escrevi quando, no primeiro ano de Sermay sobre o Sermay é, tem um monólogo de fato sobre isso e aí eu peguei o um monólogo peguei uma parte, adaptei e fiz um texto para esse concurso foi selecionado, são 18 textos, 18 autoras e autores, porque acho que tem um homem também. 18 textos que foram selecionados para o livro e vai sair em agosto.
0: É legal.
1: Então, Muito bom. Quando
0: legal. sair, você avisa aviso. a gente aviso. que a gente divulga <risos> lá nos perfis do, do Emílias.
1: Isso mesmo. Bem, você ministrou uma oficina né, no Dia Internacional da Mulher para o evento anual que acontece do, do Emílias, né, e essa oficina, em 2021, essa oficina, o título era Vamos manter os alunos acordados, que desafio. Qual foi a sua motivação para oferecer essa disciplina, essa oficina, na verdade?
2: Então, justo, eu falei agora sobre teatro. Eu... É, nessa assim, vida de, de contato com teatro, uma das coisas que sempre deve estar presente na minha cabeça é como que a gente pode usar o teatro na sala de aula. O que, que significa isso? As, é, eu digo assim, como o, o ator precisa da atenção do público, a gente como professor precisa da atenção do aluno. Então, muitas técnicas ou, ou dicas ou Coisas que vêm do teatro podem ser levadas para a sala de aula. De fato, para mim, assim quem o aluno que se está ouvindo sabe como o som de sala de aula. Assim, para mim, entrar na sala de aula é entrar no palco. E é gesto, é voz, é, é tudo, né? É a presença para tentar captar a atenção do aluno. E... Bom, eu tinha sempre essa ideia na cabeça de fazer algum curso, de, de trazer isso, tanto que quando entrei em 2019, eu falei aqui com o responsável da, da parte do teatro aqui da UT para fazer uma coisa nesse sentido, enfim, eu, algo que, que está e ainda está, porque ainda eu não sinto que levei <risos> até onde eu gostaria. E aí surgiu essa, essa opção e falei, bom, essa, um, um, um primeiro começo para algo que ainda está aí, é, que quer avançar e quero fazer algo mais nesse sentido. Eu acho bem importante porque, digo assim, é o básico, né? Eu ter um, um professor falando, se o aluno não está ouvindo, nada está acontecendo, a aula não está acontecendo, né? A comunicação, como o livro fala, é uma coisa de dois: uma coisa que o livro do Leão tenta ensinar é isso, sim. Quando eu faço a contação, eu pergunto para as crianças, o que, que é a comunicação? E. Todos respondem. Ah, eu vou perguntar para vocês, o que é comunicação para vocês? O que é comunicação? Qual seria a primeira coisa que vocês respondem sobre o que é comunicação?
0: É passar uma mensagem?
1: É, para mim tem que ser você tá, estar falando com alguém e alguém entendendo então, o que você está para, falando. Para aí,
0: para aí, Então, o que
2: normalmente as pessoas respondem é falar com alguém. As crianças respondem, falar com alguém. Só um seu Aí eu digo, teve comunicação? Aí não, por quê? Porque o outro não está entendendo o que eu estou falando. Então, a aula é uma comunicação. Para ter comunicação, o aluno Tem precisa interação. entender o que a gente está falando. Não precisa interação, interação, precisa o entendimento. Se a gente está falando e o outro não entende o que a gente está falando, não está tendo comunicação. E Então, assim, uma aula sem comunicação não, não acontece, nada acontece. Então... Essa, esse conceito da comunicação precisa do entendimento do outro. Aí eu faço um teatrinho com minha filha, falo fala pa, papapopopopopop. Pa, 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 pa. Precisa do professor conseguir isso. E o entendimento não é só entender a, a conta que você está fazendo. Para entender, no mínimo, que eu preciso é te escutar, não te ouvir, te escutar, estar atento, processar. Então, tudo isso é uma coisa que eu quero... É, tentar levar os professores para melhorar, né? Melhorar justamente a comunicação.
0: E você acha que a nossa experiência que a gente teve com aulas online te ajudou em alguma coisa? Te levou a alguma Me coisa frustrou, positiva? Me você quer dizer?
2: <risos> é, não, foi um, um tanto frustrante. Eu estava bem ilusionada com isso, mas realmente... É... E, de fato, eu acho que justamente o que estava faltando era isso, era era é, a sensação de, de, de estar acontecendo, do estar acontecendo. Eu me senti bastante sozinha e eu sentia assim, que estava sozinha falando, que não tinha um outro... É, e que essa comunicação não estava acontecendo. Então, você assim, esse contato, e não, não necessariamente um contato físico, porque você pode até estar falando com alguém através do computador, mas você está olhando, você está conversando, você está se conectando. E isso não acontecia né, nas aulas online, de fato, não acontecia.
0: É, é, talvez assim, em parte porque também estava acontecendo uma pandemia que estava matando milhares de pessoas. Né, e a gente não, não sabe, em situação normal, será que daria certo? Aí, não sei. Mas o, o, o que eu sei é assim, que hoje que a gente... Praticamente não existe mais nenhuma restrição por conta da pandemia, né? E a gente ensina para pessoas da área de computação. E eu acho, é, também não tenho dados concreto, mas eu acho que a maioria dos profissionais da computação, hoje em dia, preferem trabalhar remoto. e quer dizer, se, se, esses profissionais, se essas pessoas, depois que se formam, preferem trabalhar remoto, por que, que a gente não consegue dar aulas remoto para eles?
2: É, é porque não depende do trabalho, né? A pessoa prefere trabalhar remoto porque no tra na maioria dos trabalhos de computação não precisam é, de uma comunicação, assim, talvez, grupal, é, assim, é mais, né, a comunicação e é mais atimando esse arquivo, você mexe aqui, talvez é mais concreto, não tem a ver, ou, mas assim, é o que eu digo, a gente conseguia fazer uma reunião nos três remota, e eu não ia dizer que não ia uhum. ter comunicação, acho que o problema era no formato aula, onde o aluno não tinha nem a obrigação de 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 estar presente nem com o microfone, nem com a câmera. Então, realmente assim, eu dava aula para 20 alunos, os quais tinha duas câmeras abertas. E o resto nem sabia se eles estavam lá, de fato, assim, é, então, acho que essa diferença Num trabalho, onde numa reunião de trabalho obriga todo mundo a estar presente de câmera e ativo falando, possivelmente isso funcione. É, eu acho que o problema é quando você se coloca assim, e é uma coisa assim, eu tenho essa clareza de que eu é, pedia assim, eu ajoelhava para os alunos abrirem a câmera, abrirem o microfone, mesmo assim não acontecia. E eu tenho essa clareza de que para mim fazia muita diferença se tinha pessoal do outro lado ou não. Mas também tenho muita clareza que quando eu participo em alguma, em alguma reunião assim, onde eu não sou obrigada a estar presente daquele jeito, eu faço a mesma coisa, por quê? Porque quando a gente desliga o microfone desliga a câmera, a gente pode estar lavando louça, a gente pode estar deitado na cama de pijama, a gente pode estar é, conversando com alguém de casa, a gente pode estar fazendo ginástica, eu já fiz ginástica ouvindo alguma, alguma coisa acontecendo na, na reunião, né, numa... então, assim, o que acontece? Eu não estou com atenção, eu não estou, eu não estou presente realmente naquele, naquela situação. E aí é onde eu digo que a coisa não acontece. É, no ambiente de trabalho, eu acredito que é diferente, né porque os outros têm a mesma... Digamos, estão obrigados, é diferente. A relação é, do a aluno, relação onde é o aluno diferente. simplesmente... Assim, eu tenho certeza que o aluno... Muitos estavam ali, totalmente presentes, mas muitos... eu, eu, eu Sim, vocês já tiveram reuniões em situações. Você vai dizer que toda palestra que você ouviu, você estava lá sentadinho na sua mesa, só olhando a palestra difícil se a gente não está com a câmera não está a gente está fazendo outra coisa inevitavelmente então eu acho que é que esse é o motivo pelo qual não, não funciona não porque o sistema online não funcione eu tenho certeza que a gente pode estar tendo se assim, esse encontro que a gente está tendo aqui a gente poderia estar tá fazendo online e aconteceria a mesma coisa que está acontecendo aqui acho que que a ah, o, o obrigar ao outro estar presente faz que a gente esteja conectado com a situação. Senão a gente
1: se distrai, sim. É... Não e acho que eu também aí vem outras questões, né, do contexto do próprio aluno, o ambiente, o, o que aconteceu durante a pandemia em termos de trabalho também, porque acaba que ele aproveitava esse tempo também para trabalhar. Também né, e, e no trabalho ele tem as metas a cumprir, metas diárias, e, e nós acabamos, de uma certa forma, permitindo que fosse um pouco mais ameno, porque nós estávamos numa situação de, uhum. de pandemia, né, ameno, inclusive, com o fato dele não ser obrigado a estar. Sim presente com câmera e microfone ligados, então acho que são, são coisas diferentes, a gente não pode fazer essa comparação em termos de trabalho, de que hoje muitos dos profissionais da, da computação até tem essa opção por home office, né, com o estudo, né, ou com a, a, a esse momento da graduação, e do mestrado, né, mas ainda vejo, e da pós-graduação, né, mas ainda vejo uma diferença grande entre os estudantes da graduação e os estudantes do, da pós-graduação nesse momento, Com sabe, certeza. porque os da pós-graduação, eles, pelo menos no momento em que eles estavam falando, né, eles abriam a câmera, né, e muitas vezes deixavam aberto o tempo todo, a gente que acabava em algum momento pedindo para fechar, por causa dos nossos problemas de rede, né. Então, quer dizer, a gente, a gente tem a postura também da pessoa, né, em relação ao que ela está fazendo. E isso a gente pode sentir aí também em sala de aula, com aqueles estudantes que estão ali, mas não estão, fi, estão fisicamente, Sim, mas na não na verdade,
2: estão. É, também assim, no meu caso, estudantes do primeiro ano, que entraram na pandemia, que estão entrando na universidade, já no online, tinha toda uma, uma situação Sim. que não é igual que os alunos nem, nem falavam da aposta. Alunos de, de cursos, mais, de curso, não, de anos mais de avançados no mais curso, avançados. com certeza, acho que funcionou Sim, uma melhor. É
1: diferente, né? E então, acho que são vários os, os aspectos que precisam ser considerados aí para a gente fazer uma análise dessas, né? Mas é, acho que agora a gente queria saber aí a respeito de... É,
0: mudando um pouco agora Isso. de assunto, se alguma mulher te inspirou em sua carreira.
1: Então, é...
2: Engraçado, porque a única pessoas que vem na minha cabeça minha mãe <risos> é, em algum sentido não pela carreira em si mas sim é, o ir atrás né o, o ir atrás ou fazer o não desistir todos esses momentos de desistência que eu comentei com vocês né é, o acompanhar até assim eu, eu digo sempre que quando que eu estudava muito, mas muito, muito, sim, eu estudava muito. E nos parâmetros de hoje era mais do que muito, né, O tipo, ah, tem uma prova daqui a um mês, então, ah, me chama para sair no final de semana, não, já não posso porque tem uma prova daqui a um mês, então três, quatro finais de semana antes eu já tava, não, tenho que estudar, né, hoje é o dia anterior e tanto, né, <risos> e já acham que estuda muito. É, e, e eu tinha minha mãe, assim, sempre, uma coisa que acontecia muito era minha mãe falando, Marina, por que você não para de estudar um pouquinho? Para de estudar um pouquinho e sai, para de estudar. É, engraçado, né? Porque normalmente é o contrário. Então, é, eu tinha essa coisa, assim, minha mãe me apoiava muito e me tentava regular. Ah, não, você está estudando muito, pode sair, para um pouco, você distrai. E cada dia que eu tinha uma prova, cada dia que eu tinha uma prova, eu saía de caça nervosa, porque a gente né, nunca costuma com, com avaliações de nenhum tipo, e ela olhava para mim e falava assim, rotina, Marina, é rotina. É, então, uma coisa assim de, de, de acompanhar, de apoiar, de dar tranquilidade, de, ah, não, tudo bem, você não teve tal problema, vai atrás, é, você boa, enfim, esse apoio e essa esse acompanhar, né, que eu acho bem fundamental para quem estuda, porque ser estudante não é fácil, né, a gente fala muito, ah, ele você estudante, isso, aquilo, mas a gente sabe que também a gente foi estudante e a, a vida de estudante não é frá, fácil, a gente se frustra, a gente, né, tem que lidar com essas responsabilidades e sair, não sair, estudar, não estudar, enfim, é, e, e ter alguém, assim, te
1: apoiando, te acompanhando é muito valioso. Com certeza, né? Acho que faz uma grande diferença. E a gente vê que muitas das mulheres, para quem a gente pergunta, né? A respeito da inspiração em sua carreira, elas contam da, das mães, uhum. né? Em primeiro lugar. Então, acho que esse, esse papel é muito importante para a vida né, da, da pessoa. Ela sempre vai lembrar né, desse, desse tipo de apoio. Então, para mim também, acho que é isso. <risos> Bom... Aí, como a gente está aqui, né, também para falar um pouco da, da carreira na computação, mas para divulgar e atrair algumas meninas, e também pensando em, naquelas meninas que estão hoje nos nossos cursos, né, que elas se mantenham no curso, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, como você acabou de dizer, né, não é fácil uhum. ser estudante numa, de qualquer graduação, e em uma graduação da área de computação, não é diferente e às vezes é um pouco mais rigoroso também, né? Então, acho que é, é bem importante que a gente diga para essas meninas, né? De que forma elas podem estar aí adentrando um curso desses e, e motivá-las para que isso aconteça.
2: Sim, de fato, bom, lembra que eu falei ali atrás que eu... É estava querendo publicidade matemática, e eu achava, na minha cabeça, assim, ah, tá, eu vou estudar matemática, mas em matemática eu só vou encontrar um certo perfil de pessoas que... É, porque a gente já tem esse é, normal, ter na cabeça, né vai ser os, né, os nerds de óculos e que não vou ter com quem sair no final de semana porque vão ser pessoas que, sei lá, que não gostam de ir no teatro, que não gostam de, de dançar, sei lá. É, a gente tem essa coisa na cabeça, né? Então, eu preciso também estudar a publicidade para conhecer o tipo de pessoas que eu vou me dar melhor porque pessoas que vão se divertir com as coisas que eu me divierto e nada a ver, assim, foi totalmente o contrário, de fato, sim meus amigos eram os da, os da matemática e da computação, de dizer que era matemática e computação, é, com quem eu ia no teatro, com quem eu tinha as mesmas afinidades, com quem eu me divertia... É, estavam lá na Inesata, às vezes foi uma surpresa de fato para mim, tipo, ah, nossa, o pessoal gosta de fazer isso, nossa, o pessoal gosta de fazer aquilo. Ah, não era a única aí que gostava de, teatro, de estudar teatro, eu fiz, sei lá, eu fiz várias coisas, efeitos especiais, eu fiz máscaras, e eu encontrava gente assim, interessada com isso, ah, que legal isso, vamos fazer... É, isso mudou bastante minha cabeça, porque realmente, assim, eu tinha esse preconceito, com certeza eu tinha esse preconceito, e não, as pessoas de matemática, de computação, também gostam de, de, das coisas que todo mundo gosta, é, obviamente, tem coisas assim, que, que é mais de um perfil de um ou de outro, mas não é, por ser estudante de computação ou ser estudante de matemática, né? Uma coisa que eu ouvi a vida toda, vida toda desde grande, digamos, é... Ah, você em é matemática, você não parece. É o que mais eu ouço, você não parece... O que significa isso? Ah, porque eu rio. Porque eu sou simpática, porque, sei lá, eu gosto de dançar. Ah, tá numa festa dançando. Ah, você não parece... Ah, os matemáticos não dançam? Então, tá onde está escrito. O você não parece engraçado. Por quê? O que significa não parece? Ah, porque você tem outros interesses artísticos, porque você escreveu um livro, porque, sei lá, gosta de criança, não sei. É, é, porque está no inconsciente, né, das pessoas que é uma pessoa dissata, assim, uma pessoa mais séria, uma pessoa que lá não sei, não sei o que, que é, bom, sim, sei, porque é o que eu pensava, né, então eu posso dizer para as mulheres que a gente, olha, sim, só podemos ser matemática, podemos ser de computação e, e não por isso temos que encaixar naquele perfil que está no inconsciente, né, inconsciente é, coletivo, é, Pode ser mais difícil sendo uma mulher. A única coisa que eu reparo é que tem hum, a maioria do nosso público, né, dos alunos em computação é, é masculino, mas é justamente porque as mulheres têm esse, esse não sei se é medo ou essa ideia do perfil. Mas uma coisa, por exemplo, que eu falo muito e que surpreende as pessoas é que na matemática não é assim. Na matemática é maioria mulheres. Não sei aqui, não sei dizer aqui, mas lá era. E uma coisa que eu me surpreendi também, eu não sabia disso. Aí quando eu cheguei na matemática era, mais da metade, era era mulheres. E uma coisa, e, e mulheres normais, tá? Mulheres uhum. <risos> mulheres que não parecem matemática, sabe? Uhum. Sim. <risos> é, e uma coisa que eu me surpreendi. E eu não sei porquê, tipo, a matemática, sim, como as mulheres vão e computação já é mais né, público homem, uma coisa que eu não descobri ainda o porquê disso. É. É, não sei se você, você como mulher de, que não trabalha é. em computação, e, também se e sabe. Eu,
1: e eu fiz licenciatura em matemática também, sabe? É, pois é, e, isso, eu ia falar. É, e na, na época, a, os formandos eram dez pessoas né, nove mulheres e um homem. Então, quer dizer, é, é normal que, não, que isso uh -huh. aconteça aqui também. Pois sabe, é. mais mulheres do que homens. E talvez por causa da licenciatura, não sei, sabe? É, aí Pelo era licenciatura. Ser, é, no é, meu mas, não era licenciatura. É, era... E mesmo assim, né? Ciências, Porque, mesmo assim. Hoje o que eu sei de alguns cursos é que, em certo momento, é para licenciatura, você continuando, né, você faz um, um bacharelado. Então, quer dizer, essas pessoas, elas entram ali e são mulheres e estão fazendo o curso e tendo as dificuldades das exatas, né, vamos dizer assim, e, e tá tudo certo. Mas quando se trata de computação, já é diferente, até porque esse estereótipo que foi criado, não está somente nelas, né? Nas mulheres, mas na sociedade, na própria família, né? Que algumas vezes não apoiam também um curso como uma engenharia, né? Ou, ou uma computação. Então, acho que tem alguns cursos vistos como mais masculinos e, e por... outros mais femininos, sabe? Sabe que eu tava
2: vindo aqui e aconteceu uma coisa que eu pensei, ah, vou comentar. É, num grupo de, de Watts, estavam pedindo dicas de professores, aí pediam assim, alguém tem uma dica de professora de ciências? Está escrito professora de ciências. Eu lembrei quando eles pedem professor de matemática, é professor de matemática, professora de ciências. Uhum. Depende se é o inglês, o matemática, a ciência e geografia, se é o professor ou professora. Aí me toquei assim, quando foi professora de ciências? Porque normalmente é um professor de tal coisa, que o professor é mais genérico. Uhum. Mas escrever professora de ciências era... Na cabeça da pessoa que pediu isso, um professor de ciência, é. sim, alguém de ciências, porque é a já tem química, você tem pensa isso. em química, pensa em mulher.
0: Ah. Então, é um mês,
2: é, né? ciências é química, química é mulher. Então, pedindo uma professora de ciências, eu penso, nossa, interessante, né? Como está completamente naturalizado é enfermagem, isso, né? né?
1: Enfermagem, daí também é um público né de, de estudantes femininas, né? Com certeza Enquanto essa. que, se for médico, aí já, já muda um pouquinho,
0: mas, o, med, mas ainda
1: hoje... tem bastante mulher, né? Mas eu acho que a maioria ainda, é, é,
0: hoje, é, hoje, em dia... hoje em dia, é mulher. É mulher. Então, uhum. já
1: teve aí uma, uma alteração, né? Então, quer dizer, eu, eu vejo que tem cursos que são vistos de uma forma, a gente nem sabe direito por quê, porque se for pensar na computação, inicialmente a maioria é era mulher. Hum. Né? Nos primeiros cursos aqui no, no, no Brasil. Então, é, é, é muito estranho. Até tem uma foto né, da primeira turma de formandos, a, a maioria mulher. Acho que dá para contar nos dedos dos homens. Né? Por quê? Porque elas vieram da matemática. Também, claro.
2: Né? Iniciou com o pessoal da matemática. Uh -huh, justamente. Mas isso está mudando, né? Está, está que cada vez a gente vê mais mulheres. É,
1: isso que é importante, o que a gente tem feito, sabe? Acho que faz com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais, e não somente com relação à computação, porque você vê, aqui a gente trouxe outras é, outros cursos, outras áreas, né? Então, acho que é importante que a gente faça isso, até quando vai na escola, porque esses vieses que existem aí não deveriam existir para nenhum dos cursos, cada um pode fazer o que quiser, né? sendo homem, mulher, não importa.
2: Você sabe que é, sim dá nomes, né? Mas é, eu tive uma aluna aqui que me contou que ela estava fazendo curso, só que a mãe não apoiava. E estava escondendo da, das amigas e tal, assim, como que não podia contar para ninguém que ela estava fazendo esse curso aqui, porque a mãe queria que ela fosse outra coisa, e meio que. e, e Eu não, não, não quero dar mais detalhes, né, o que que estava, qual o curso, nada, mas. Eu não sei o motivo, mas para mim era claro que era uma coisa de tipo assim: como que eu vou contar que minha filha está fazendo isto? porque isso parece mais para homem, não é para ela. Uhum. É, isso foi assim, hoje em dia a gente ainda tem isso, né? E ela tava assim, eu e eu tô aqui, vou fazer, eu tô lutando, mas ela tava, assim lutando contra a, 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 própria, a, família, a, a né? própria mãe, é. que disse assim, ah, ela não contou para ninguém que eu tô fazendo isso, porque é quase uma vergonha, sei lá, uhum. como se fosse uma vergonha de gente estar aqui fazendo um curso desses difícil. É, mas alguma coisa para ela não estava legal que a filha estivesse fazendo isso. E ainda no fundo, existe, no fundo, né?
1: Daí essa, essa mãe, né, tá criando uma certa desvalorização, vamos dizer assim, em cima da filha, né, que traz consequências, querendo ou não, né, psicologicamente acaba trazendo consequências. Então acho que o papel dos pais, né, da mãe é muito importante uhum. na formação dos estudantes, né? Acho que vamos continuar, né, Adolfo? É, a gente já
0: está terminando. É, só falar sobre esse evento que você faz parte do Comitê Organizador, se chama Workshop Latino-Americano sobre Cliques em Grafos, Latin American Workshop on Cliques in Graphs). Vai ser realizado aqui em Curitiba de 16 a 19 de Sim. outubro de 2022. E fala rapidamente pra gente, eu vou deixar o link para a página do evento, para quem quiser ver, mas o que é que é esse evento e como é que é essa homenagem ao professor Jaime? Ah, eu pedi para mim falar rapidamente, né? Difícil, <risos> porque todo tem uma história. Lembra
2: que lá eu comentei como que eu conheci o professor Jaime Shortfeater é, no LawCG, que é justamente esse evento, é, faz 10 anos, foi minha vez de fazer esse evento lá na Argentina, em comemoração dos 70 anos dele. ele Esse evento começou nos 60 anos, é feito cada dois anos, e o 70, no homenagem aos 70 dele, foi lá na Argentina, que eu é, organizei lá. E hoje está sendo, 10 anos depois, em homenagem aos 80 anos dele. E o interessante dessa história é é que lá nesse evento que eu fiz 10 anos atrás, eu conheci o professor André Guedes, que hoje é meu marido. E, por umas coisas do destino, ele é o organizador, 10 anos depois, desse congresso aqui em Curitiba. Ele é o chega aqui. Então... É, para a gente é um momento bem, assim, importante, né? Porque tem toda uma história, a gente está fazendo esse evento aqui, 10 anos depois em Curitiba, e esse professor, é, ele foi, Jaime Schwarzschild foi meu orientador de doutorado, ele é, digamos, o um pai é, do assunto de grafos, ele fez o doutorado na França, se não me engano, e ele trouxe toda a teoria dos grafos aqui para o Brasil, então, assim, basicamente, é, todos os grupos de teoria dos grafos aqui no Brasil, e diriam Latinoamérica, tem como origem é, o professor Jaime, por isso também, todas essa homenagens, ele professor emérito, enfim, você vai encontrar um monte de prêmios, um monte de... É, de coisas relacionadas a ele, porque realmente ele é, é o pai do assunto aqui em Latinoamérica, e basicamente estamos eu sou filha direta dele, filha acadêmica, mas assim, todos é, não temos o um número Erdos e temos o um número Jaime, né? Todo mundo tem um, dois ou três de Jaime, porque se você não foi aluno direto, você é neto, sobrinho, mas tem uma relação com o Jaime. Ele realmente formou os primeiros professores no assunto e, a partir dali, que, que cresceu a comunidade. Então, é uma coisa bem... É um orgulho para a gente estar organizando esse evento. Convidamos todo mundo que quiser vir. Vai ser aqui em Curitiba. No pré, vai ser no, no prédio que tem aqui do lado da estação da Federal.
0: Ah,
2: e vai ser bem legal, porque vai ter todos esses eventos de comemoração e festas e tudo. Uhum. E, bom, e para a gente, em particular, né, é, também está sendo bem importante, porque, assim, o destino, né, eu estava 10 anos atrás organizando lá aquele, e hoje estamos aqui organizando este com o André de Cher, então,
0: também. Eu vou deixar na na descrição do episódio, a página do Petiscos, mas quem colocar Petiscos de Ciência o UTFPR encontra, é fácil no Google. Tem mais algum outro site, se alguém quiser entrar em contato com você, Sim, ou e-mail? Tem,
2: ou... tem o meu Facebook, Marina Groscos, tem o da Sof, o Facebook da Sof, também depois a gente deixa o link ali, é, que é justamente uma página não, não muito ativa, mas aí eu tenho essa, um pouco essa, essa personagem de Mai que tem a ver com esse monólogo, que fala um pouco sobre as, ser mais, né? Porque afinal é aquilo, né? A gente, Eu digo que ser mais e ser professor também tá muito relacionado. Eu, eu falo para minha filha assim: mais sabe de tudo, e eu falo para os alunos: eu sou como uma mãe, eu sei de tudo. Se você é escola, sei se vocês estudaram, então eu, eu sempre brinco com os alunos que. Eu, eu sinto um pouco isso, né, que ter aluno, sei como eu tenho um monte de filhos, né, eu trato um pouco nesse sentido, a gente dá conselhos, a gente influencia, como eu estava falando antes, né. É, bom, eu tenho essa, essa página mais da Sof, e eu tenho o Insta, que eu estou tentando montar, né, Hoje é importante as redes sociais, eu não sou muito ativa, mas é, o Insta, onde eu tenho um pouco de informação e, e eu vou, esse Insta, vou levar para o lado do livro do Leão, é, focando um pouco no assunto de comunicação não violenta, que eu acho muito importante divulgar. Então, assim, uma coisa que eu quero aproveitar esse espaço aqui é, gente, todo mundo vai atrás de conhecer e saber um pouco mais de comunicação não violenta, porque é um paradigma completamente diferente de comunicação e assim é, é uma coisa sensacional que explode cabeças <risos> no bom
1: sentido muito bom então chegamos ao fim de mais um episódio né do Emília's podcast e a gente quer agradecer a você né por estar aqui contando um pouco da sua história e, e também deixando, acho que, algumas palavras ou muitas palavras de motivação, né, tanto para as meninas quanto para os meninos que estão aí entrando nessa área de, de computação e mostrando a, a possibilidade também, né, que a, a computação abre espaço para pessoas de outras áreas também, que no seu caso veio de exatas, mas nós temos outras pessoas que às vezes nem vieram de exatas. Mas se eu não pareço, então é
2: como se não fosse. E,
1: <risos> verdade, é, você não parece, é como se não fosse mesmo. Então, acaba abrindo espaço para essas outras áreas também, quando vai fazer um mestrado, vai pensar num doutorado, né? É, existe oportunidade para todo mundo. Eu acho que é muito legal essa, essa entrevista que a gente fez aqui, também por isso, né, e aí você quer mandar um abraço não, eu quero agradecer
2: vocês por essa possibilidade de, de falar, Foi muito legal lembrar dessas coisas, porque também para a gente, né, é bom lembrar do nossa, da nossa história, como a gente chega até onde está, porque às vezes a gente, ah, não, tá, eu tô aqui, normal, não, a gente também batalhou, a gente também caiu, levantou, é, se desviou, enfim... Isso também é, é muito legal, então eu agradeço a vocês. É...
0: É, é isso, muito obrigado a todos que nos escutam. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.